0: wie viel Kohle hast du jetzt schon auf den Tisch gelegt? ja? 15.000 Euro. Also, Klar. Welche Frau, die nicht richtig ja. krasse Eier hat, so wie du, hm. ähm, setzt sich hin und sagt, ich mach das. Ich habe noch keine Ahnung, ja. wo die Kohle herkommt. Ich vertraue ähm, drauf, dass das Geld herkommt. Ich vertraue auf Crowdfunding. Ich vertraue auf change.org. Ich vertraue darauf, dass es irgendwie funktioniert. Und ich gehe den Weg für ganz, ganz viele andere und nicht für mich selber. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Nina Fuchs. Wow, was für eine krasse, starke, spannende Powerfrau. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, klick gerne noch eine Folge zurück und hör dir das erstmal an. Weil die ganze Geschichte zu hören ist schon ziemlich abgefahren. Und dann versteht man auch viel, viel besser, worum es jetzt in dieser Folge geht. Von ihrem, ja, ihrem großen ideellen Ziel, mit ihrem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu landen. Und auch von ihrem ganz eigenen Herzensprojekt. Von ihrer Gründung ihres Vereins. Kein Opfer e.V. Und kleine Teaser. Nina und ich sind auch noch an der Gründung eines anderen Vereins beteiligt. Me Too Germany e.V. Riesengroßes, geiles, spannendes Teil. Ich werde euch dazu in nächster Zeit mehr erzählen, aber jetzt erstmal Bühne frei für Nina. Genau. Wie ging es denn dann weiter? Also genau. Wurde, die, also die erste Instanz ist
1: ja dann die Staatsanwältin gewesen. Genau. Und die, und hat, die hat eingestellt. Hat, und dann hat das aber bei mir so ganz schlimme Ohnmachtsgefühle ausgelöst und das hm. ist für mich persönlich so das schlimmste Gefühl. Hm. Also so Ungerechtigkeit ertragen müssen und nichts dagegen tun können, ist richtig, richtig, schon immer mein ganzes Leben lang. Ganz, ganz schrecklich für mich. Hm. Und dann habe ich, ähm, um rauszukommen aus dieser Ohnmacht, habe ich dann quasi zu handeln begonnen und habe versucht, ähm, Interesse, Aufmerksamkeit zu generieren, weil also der juristische Weg ist dann, wenn so eine Einstellung kommt, dann kann man Beschwerde einlegen. Mhm. Aber die Chancen, dass dann quasi so eine Beschwerde stattgegeben wird, die sind sehr gering. Mhm. Und ähm, deswegen war halt so, dass so eine Chance, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und es ist mir dann auch relativ gut gelungen, und zwar durch eine Petition, die ich gestartet habe, ähm, die ich quasi an die Generalstaatsanwaltschaft gerichtet habe. Ähm, an die geht diese Beschwerde. Mhm. Und die ist quasi nochmal die höhere Instanz über der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und da habe ich quasi das an die gerichtet und habe halt ähm, gesagt, bitte... Bitte gebt dieser Beschwerde statt und eröffnet einen Prozess. Krass, das heißt
0: mehr auch jetzt gerade nochmal mal zu recht mal, das bedeutet, wenn man eine Beschwerde einreicht bei der Generalstaatsanwaltschaft, ist es ja die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass da was passiert. Ja. Wenn man aber eine große Medienaufmerksamkeit hat und ganz viele Leute zum Beispiel unterschreiben und sagen, oh ja, dann dann hat es einfach noch mal,
1: ja die sich die Sachen anders an. Jein, weil die natürlich dann in so einer Zwickmühle sind, mhm. weil die ja natürlich genau das nicht wollen. Also mhm. die wollen ja nicht diesen Eindruck äh, erwecken, dass wenn jetzt da viel Medienaufmerksamkeit ist, dass sie dann auf einmal äh, Beschwerden stattgeben mhm. Ähm, außerdem wollen sie auch nicht zugeben, dass ihre Behörde ja dann offensichtlich einen Fehler gemacht hat. Mhm. Das ist halt das Nächste, dass die sich halt auch immer gerne alle so schön decken. Ja. Ähm, andererseits hatten sie aber halt wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst, dass halt noch mehr Wind kommt. Weil das ist, also das mit der Petition, da hatte ich wahnsinnig Glück, weil ähm, Change das dann quasi als Kampagne übernommen hat. Mhm. Weil ich selber hätte ja nie so eine Reichweite gehabt. Das hat innerhalb von, ich glaube, ab da, wo die das dann quasi über ihre Verteiler rausgeschickt haben, habe ich da glaube ich in zwei Tagen 50.000 Unterschriften gehabt. Mhm. Und als ich das dann übergeben habe, waren es über 90.000. Mittlerweile sind es über 100.000. Also wahnsinnig groß einfach. Und als ich die letztes Jahr im April da übergeben habe, war das so ein Medienrummel. DPA war da, 20 ähm, Zeitungen, Radio, Fernsehen, also ähm, so ein Gerichtsreporter von Münchner Merkur, der hat zu mir gesagt, er ist hier öfter für irgendwelche äh, so Pressekonferenzen. Er hat noch nie sowas gesehen und der Pressesprecher von der Generalstaatsanwaltschaft hat wohl zu ihm gesagt, er hat auch noch nie sowas gesehen. Okay, krass. Und dann haben sie das ja taktisch total klug gemacht, weil sie haben in der Pressekonferenz ähm, dann verkündet, dass das in zwei, spätestens drei Wochen eine Entscheidung vorlegt. Mhm. Das wäre dann die erste Maiwoche gewesen. Dann habe ich aus der Presse erfahren, dass jetzt die Staatsanwaltschaft noch einmal ergänzenden Gesichtspunkten nachgeht. Mhm. Das war der Uton. Und dann haben sie es einfach rausgezögert. Und zwar bis Mitte November. Okay. Halb bis dreiviertel Jahr. Mhm. Und dann hatte die Presse natürlich nicht mehr so viel Interesse. Und zwar null, um genau zu sagen. Krass. Und das war halt für mich auch eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Und auch mal zu lernen, dass die Leute bei der Presse nicht meine Freunde sind, mhm. sondern ihren Job machen. Und dass es mit mir gar nichts zu tun hat. Weil... Ich bin immer noch dieselbe Person. Meine Geschichte ist immer noch dieselbe. Es ist immer noch dieselbe Ungerechtigkeit. Hm. Und einmal war brennendes Interesse da. Und dann das halbe Jahr später null. Hm. Und das war schon echt auch bitter. Und dann ist, ähm, haben, waren, also sie haben dann quasi diese ergänzenden. Gesichtspunkte sind sie dann nachgegangen und haben es dann einfach im November wieder eingestellt. Also, das war dann insgesamt schon seit 2013 dann die dritte Einstellung. Wow. Also hat mein Anwalt wieder Beschwerde eingelegt. Also ich war eigentlich wieder genau an demselben Punkt wie im Januar.
0: Und wo reicht man dann
1: Beschwerde? Immer ein? noch dasselbe. Es ah, okay. das war quasi, die sind wie nochmal einen Schritt wie zurückgegangen, mhm. haben nochmal ermittelt, haben dann gesagt, wir haben jetzt noch mehr ermittelt, kein neues Ergebnis, wir stellen wieder ein. Oh, okay. Und dann musst du wieder bei der Generalstaatsanwaltschaft die Beschwerde einreichen. Und dann war halt klar, wenn das jetzt abgelehnt wird von der Generalstaatsanwaltschaft, von der, von der hatte ich quasi ja nie eine Entscheidung. Mhm. Haben sie zwar angekündigt, aber nie gemacht. Ja. Und dann ähm, hat mein Anwalt schon gesagt, er denkt nicht, dass ich da irgendwie eine Chance habe. Mhm. Also als wäre das so ein bisschen einfach schon diese Entscheidung gefällt. Mhm. Und dann kam auch die kam die Einstellung tatsächlich, äh, die äh, Abweisung quasi der Beschwerde dann von der Generalstaatsanwaltschaft. Und dann war halt klar, das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist ein Klageerzwingungsverfahren. Was ist das Wort, was ich <lacht> vorher schon mal erwähnt habe, was mhm. dann auch richtig teuer wird? Okay. Und das krasse ist halt, das Wort ist eine Farce. Es wird nämlich gar nichts erzwungen, auch wenn man das so vermuten könnte, weil es kommt in dem Wort vor. Ja. Es ist schweineteuer, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist. Und zwar geht's da. Warte mal kurz. Das bedeutet, bis zum Moment des Klageerzwingungsverfahrens
0: hat dich das alles nichts gekostet? Genau. Okay, einfach nur nochmal für diejenigen, die zuhören, dass sie einfach verstehen, wie weit man eigentlich ja. juristisch gehen kann. Und du hast ja auch, hättest ja auch an jeder Stelle abspringen können. Ja. Ne? Das war ja jedes Mal deine Entscheidung ja. zu sagen, okay, und hier will ich weitergehen, ja. hier will ich weitergehen. Und auch hier ja. an, an der Klageerzwingungsverfahren, auch hier Erzwingungsverfahren, gehe ich weiter, ja. auch wenn es mich Geld kostet. Ne?
1: Also, also ich hatte das vorher schon mit meinem Anwalt beschlossen, weil mhm. Das Problem ist auch in unserem System, das ist wahnsinnig opferfeindlich. Mhm. Also du hast immer nur wahnsinnig kurze Fristen, um dann solche Sachen zu machen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber durch die Entscheidung, die dann kommt, erstmal emotional total mitgenommen bist, bis du das vielleicht verarbeitet hast und wieder irgendwie so klar bist und deine Kräfte so gesammelt hast, dass du sagst, okay, nein, ich möchte mir das nicht bieten lassen, ich kämpfe weiter, ist unter Umständen die Frist längst abgelaufen, mhm. weil die wirklich richtig kurz sind. Wenn du dann auch noch irgendwie so ein krasses, kompliziertes Prozedere hast, wie beim Klageerzwingungsverfahren, wo der Anwalt einfach eine Woche mindestens braucht, um es ordentlich bearbeiten zu können,
0: mhm.
1: hast du halt noch weniger Zeit. Deswegen ist es gut, wenn du da einen Anwalt oder eine Anwältin hast, die das im Vorfeld mit dir besprechen, mhm. dass du halt genau weißt, okay, wenn dann der Fall eintritt, dann sind das und das die nächsten Schritte. Und so hatten wir das halt auch besprochen. Mhm. Ich habe auch gesagt, ich, also mein Anwalt hat mir da einen Freundschaftspreis von 5.000 gemacht. Mhm. Ähm, es war klar, die habe ich nicht. Und ähm, er hat dann gesagt, ja, dann musst du irgendwie versuchen, das über ein Crowdfunding zu machen, ähm, der muss da vier volle Arbeitstage ähm, berechnen, um das ähm, ordentlich machen zu können. Und ich meine, wenn man halt so weiß, was gängige Anwaltssätze sind, vier Tagessätze, mhm. das ist viel. Ja. Und dann ähm, war ich da quasi schon total drauf vorbereitet und habe dann ähm, dieses Crowdfunding gestartet, was auch wieder so eine krasse Erfahrung war für mich einfach an, wie viel Unterstützung ich bekomme von Menschen. Also ich habe das online gestellt um 6 Uhr abends und am nächsten Morgen um neun hatte ich die 5000 Euro zusammen. Wow, <lacht> das ist mega krass. Das ist und auch so krass
0: super auch super schön zu hören ja. ne? weil ich ich von so vielen Leuten die sagen oh ja ich weiß nicht ob ich es mir leisten könnte und hm. und ich kann das total verstehen ich meine das Geldsorgen sind Existenzsorgen ja. ja und dann zu hören dass du innerhalb von ja einer Nacht eigentlich mhm. da 5000 Euro mit einem Schnipper hast ja. ist
1: super gut so krass also für mich ich bin da echt so gesegnet und bin so dankbar für diese Unterstützung mhm. von so vielen Leuten, wo ich ja die meisten nicht mal kenne. Mhm. Ähm, und wenn ich so zurückdenke, dass ich am Anfang eigentlich die Petition gar nicht starten wollte, weil mir das so unangenehm war, die Leute um ihre Unterschrift zu bitten. Mhm. Und dann aber äh, irgendwann einfach in der, in der Situation war, also ich kann es jetzt halt einfach aufgeben. Mhm. Oder ich kann um Hilfe bitten. Und für mich ist halt so, weil ich ja eben immer dazu ermuntere, so lang zu kämpfen, wie es geht, habe ich natürlich auch an mich dann den Anspruch, das auch so zu machen. Mhm. Also ich möchte es ja, was ich predige, auch selber irgendwie vorleben. Und dann war auch noch so dieser Aspekt, ähm, also so ein Klageerzwingungsverfahren hat so eine Chance von ungefähr so zwei Prozent. Oh, wow. Ja. Dass das erfolgreich ist. Und ich wusste dann schon, okay, die Chance ist kaum vorhanden, aber wenn man es dann nicht macht, dann hat man vielleicht immer irgendwann so diese Gedankenschleifen von vielleicht hätte es ja doch geklappt. Mhm. Und das wollte ich auch auf alle Fälle dem vorbeugen. Mhm. Und dann ist es so, nur um noch mal kurz so diesen juristischen Hintergrund zu erklären: Falls du diese zwei Prozent dann tatsächlich da reinfällst, dann heißt es nicht, dass jetzt ein Prozess stattfindet, sondern das heißt dann lediglich, dass das Oberlandesgericht, weil die entscheidend ist, mhm. also Klageerzwingungsverfahren landet immer beim Oberlandesgericht. Die gehen dann noch mal zurück zu Generalstaatsanwaltschaft und sagen, guck doch da noch mal rein. Oh, wow. Das klingt ja. ja richtig das böse. Ist, das ist der Zwang. Okay. Daher. Jetzt weißt du, woher der Name kommt. Ja, klingt sehr Ja, und oft. dann können die da reingucken und dann sagen, wir haben noch mal reingeguckt, äh, nö. Okay. Und das war's. 5.000 Euro dafür. Krass. Mhm.
0: Und hast du damals ein Ja oder ein Nein bekommen? Ich habe
1: dann ein Nein bekommen. Aha. Und ähm,
0: Also es, äh, ist das Klageerziehungsverfahren ist, ist gescheitert. Okay. Ja.
1: Und dann? Und ich war ja eigentlich, weil ich ja schon wusste, die Chance ist zu gering, dachte ich eigentlich, ich bin da prima drauf vorbereitet, mhm. ähm, weil ich ja eh schon damit rechne. Und also ich habe auch, weiß nicht, ich habe für Bento ein Interview gegeben. Mit einer total netten Journalistin und hab der auch schon gesagt, ja, ich rechne da fest damit, also das die Chancen sind so gering, also das, das wird nichts und war auch so, ja, das ist jetzt auch, dann habe ich auch alles probiert und so, und dann ist der juristische Weg einfach zu Ende. Mhm. Ja, und dann habe ich da Bescheid bekommen und dann hat mich das total mitgenommen. Mhm. Also, ich habe, war da zwar rational drauf vorbereitet, aber emotional gar nicht. Ja. Und habe auch gemerkt, okay, das sind zwei total verschiedene Ebenen. Und ich war wieder mit diesem Ohnmachtsgefühl wieder irgendwie mich gefühlt, als stehe ich in einer Sackgasse vor einer Wand mhm. und trommel da irgendwie dagegen. Und und das ist einfach ein Riesenapparat, dieses System, das einfach so groß ist und einfach mir keine Chance gibt. Mhm. und und es waren dann echt irgendwie so, ich glaube, zwei, zweieinhalb Wochen, wo ich echt gebraucht habe, um das irgendwie emotional zu verdauen. Und dann kam langsam so eine Stimme. Also es waren auch viele andere Leute, die so gesagt haben, ja, und was machst du jetzt? Das kannst, das kannst du dir jetzt so nicht gefallen lassen. so Ich mir dachte, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Mhm. Und dann kam irgendwann so... Was ist eigentlich mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Wow, ja. das ist ein großer Name. Das ist ein sehr großer Name. Und dann habe ich erst mal so gedacht: Lohnt sich das überhaupt, die Zeit da reinzustecken, um das zu recherchieren? Mhm. So war der Anfang. Und dann auch habe ich mit beim Anwalt nochmal gesprochen. Der macht sowas halt gar nicht. Mhm. Und in dem Gespräch ist ihm auf einmal eingefallen, ach, das sind die Kollegen, die, ähm, die waren schon mal erfolgreich vom Europäischen Gerichtshof, ähm, zwar als mit einer anderen Sache. Mhm. Ach, die kontaktiert er mal. Und dann auf einmal hatte ich so diese Info, also ich muss sowieso erst zum Bundesverfassungsgericht, mhm. weil du musst alle Schritte in deinem Land ausschöpfen, bevor du an europäischen Gerichtshof kannst. Mhm. Ja. Und da fehlt eben noch vom Oberlandesgericht fehlt noch das Bundesverfassungsgericht. Du musst dann quasi eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Okay. Und und dann hat sich halt rausgestellt, so okay, äh, die Frist ist in das waren, glaube ich, zehn Tage. Wow. Du kannst keine Fristverlängerung beantragen. Das war halt ein Monat, aber ich habe ja schon dieses so lange gebraucht, bis ich da halt emotional mich da äh, wieder gefangen hatte ja. und dann ja so langsam mich daran getastet habe. Und auf einmal waren halt einfach noch zehn Tage übrig. Krass. Jetzt braucht aber eigentlich der Anwalt für so eine Verfassungsbeschwerde einfach einen Monat. Ach. Ja. Das ist ja doof. Das ist doof. Und dann Alter. war halt auch aufgrund von diesem Zeitdruck, er hat halt gesagt, also ich muss jetzt alles stehen und liegen lassen und eine Woche nur dieses Ding machen. Plus natürlich war mein Fall jetzt ja auch schon lang, sprich sehr dicke Akte. Mhm. Und dann standen da halt auf einmal irgendwie inklusive ähm, Mehrwertsteuer 10.000 Euro im Raum. Mhm. Dafür nur um diesen Schritt... Ein Häkchen dahinter zu machen, um an Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu kommen. Wow. Und weil ja der Zeitdruck eh schon so groß war, hatte ich eigentlich ja gar keine Zeit, um das zu entscheiden, weil er ja zu mir gesagt hat, eigentlich zählt ja jede Stunde. Mhm. Und es war dann auch klar, dann noch mit den Kosten vom Europäischen Gerichtshof und eventuelle Gerichtskosten ja auch noch, das sind ja nur die Anwaltskosten. Oh, wow. Aber das können ja auch noch, wenn es dann wirklich einen Prozess gibt und du verlierst den, kriegst du ja auch noch die Gerichtskosten.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, okay, wir reden halt hier irgendwie von 25.000. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie so 24 Stunden Zeit und es war gab nur Gründe dagegen, rationale Gründe waren alle. Also auch der Anwalt hat mir auch gesagt, durch das, dass er jetzt statt einem Monat halt nur eine Woche Zeit hat, kann er das eigentlich nur versuchen. Weil mhm. wenn ihm jetzt zum Beispiel noch irgendeine Anlage fehlt, die kriegt er nicht in der Zeit. Wenn mhm. er die jetzt beantragt bei der Staatsanwaltschaft, ich brauche noch den Teil von der Akte, kriegt er nicht rechtzeitig. Mhm. Und dann fehlt die und dann wird es aufgrund von einem Formfehler dann ähm, beim Bundesverfassungsgericht halt sofort abgelehnt. Krass. Und es und war halt schon krass, so okay, möchte ich jetzt 10.000 Euro für einen Versuch ausgeben? Mhm. Ähm, möchte ich mich unter Umständen krass verschulden? Dann hat er auch zu mir gesagt, das kann ungefähr fünf Jahre dauern, bis das alles durch ist. Mhm. Möchte ich fünf Jahre das immer im Hinterkopf haben? Dass da immer noch dieser juristische Kampf läuft? Also habe ich da die Kraft dafür? Packe ich das emotional? Ähm, der Anwalt selber hat mir eigentlich relativ deutlich abgeraten. Mhm. Er hat auch gesagt, Chancen stehen so bei 10 Prozent. Okay. Besser als zwei.
0: Ja, dachte ich auch gerade.
1: Und dann hatte ich einen einzigen Grund dafür und der war sehr emotional und der war, als mir irgendwann bewusst wurde, dass Entscheidungen ja immer auch wieder als Referenzen für neue Entscheidungen dienen. Hm. Und dann dachte ich mir so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles, dieser ganze Kampf, den ich da hatte, mit meinem Fall, dass der dann noch dafür verantwortlich ist, dass in der Zukunft wieder Frauen das erleben müssen, ihnen wieder ein fairer Prozess verweigert wird, mhm. damit kann ich nicht leben. Und ich meine, die Entscheidung, das haben wir vorher schon gesagt, das ist ein Freifahrtschein für jeden Täter. Und diese Entscheidung wurde durch zwei höhere Instanzen jeweils bestätigt in ihrer Richtigkeit, ja. erst durch die Generalstaatsanwaltschaft und dann noch durchs Oberlandesgericht was ja nochmal die Chance erhöht, dass es als Referenz verwendet wird. Ja. Und das war echt so, ich dachte, nee, das trage ich nicht. Mhm. Und dann hat letztendlich hat dann der Grund, der emotionale Grund dafür, hat dann gewonnen. Mhm. Ich habe Gott sei Dank einen ganz, ganz lieben Ex-Freund, der mir jetzt einfach geliehen hat, weil Anwälte dann ja auch nicht anfangen zu arbeiten, wenn die Kohle nicht auf dem Konto ist. Mhm. Und der hat dann gesagt, okay, er überweist die 10.000 dem Anwalt. Ich habe dann zu ihm gesagt, also ich ich kann dir als Sicherheit sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bekomme das Geld wieder rein. <lacht> wow. Richtig viel Sicherheit. Mhm. Ähm, und ich wusste dann, okay, ich komme jetzt auch nicht umhin, ich muss noch mein Crowdfunding machen, was ich erst unter keinen Umständen wollte. Mhm. Aber dann einfach gemerkt es gibt halt keinen anderen Weg. Ja. Und das lief noch krasser als das erste. Okay. Ja. Also ich konnte ihm, glaube ich, die... Wann habe ich ihm die zurückgeben können? Es war, glaube ich, nicht mal eine Woche, dass das schon da war. Wow. Ja, das waren echt... Also Ich glaube, die 10.000 waren nach vier oder fünf Tagen drin. Verrückt. Ja, voll also krass.
0: Unglaublich scheiße, was du da durch die Justiz erleben musstest und gleichzeitig unglaublich krass und schön, was für eine Unterstützung du da, ja, ich sag mal, von einer, in Anführungsstrichen, anonymen ja. Crowd bekommst, ja. Also, es müssen ja hunderte Menschen gewesen sein, die da was
1: ähm, zugegeben haben. Also es sind natürlich auch immer Menschen darunter, die ich auch kenne, ja. aus irgendwie Familie, Freunde und sowas. Aber, die meisten kenne ich natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass gerade Leute, die eine größere Summe spenden, ähm, selber irgendeinen Bezug haben zu der Thematik und ihnen deshalb halt sehr am Herzen liegt. Ich habe zum Beispiel auch einen ehemaligen Dozenten noch von meiner Uni aus England, der echt große Summen erst bei dem ersten Crowdfunding und jetzt nochmal bei dem zweiten Crowdfunding gespendet hat. Einfach weil seiner Schwester das auch passiert ist und die nie Gerechtigkeit erfahren hat. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach auch, weil sie damals so ein großes Schamthema hatte, das sie auch glaube ich gar nicht angezeigt hat. Mhm. Und das ist da so eine Wunde einfach in der Familie, und für viele Leute ist es dann, die sehen das, was ich mache, ein bisschen dann auch so stellvertretend. Mhm. Was sich ja auch tatsächlich, ist ja auch meine Absicht. ja. Mhm. Also ich mache es ja nicht nur jetzt für mich. Und ich glaube, so kommt es dann zustande, dass dann auch viele Menschen wirklich größere Summen, irgendwie 200, 300 Euro oder sowas dann da spenden. Weil die einfach persönlich auch betroffen sind, ja. auf irgendeine Art und Weise. Aber ja, also du hast absolut recht, das ist Wahnsinn. Also ich kann es nicht, nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet, dass da so ein Rückhalt und so eine Unterstützung da ist. Und ich weiß ja auch, keine Ahnung, kennst ja auch sicher Natascha Kampusch, ja, mhm. ähm, die dann teilweise noch irgendwie sich mit Shitstorms auseinandersetzen muss, mit Hass überschüttet wird, nur weil sie nicht irgendwie der Opferrolle entspricht, die die Leute dann erwarten, wie man als Opfer dann zu sein hat, wenn man sowas erlebt hat und so. Mhm. Und das ist ja bei mir auch, ich bin auch nicht das klassische Opfer, ja? ja. Bin ja dafür auch quasi viel zu stark und viel zu fröhlich und viel zu glücklich. Und viel zu laut und, und viel zu viel frau und ach Gott. <lacht> so viel Bullshit. Und und trotzdem ist, passiert mir aber sowas nicht, ja, sondern ich kriege einfach nur immer wahnsinnig viel Zuspruch, Unterstützung und auch wenn man mal bei mir guckt, bei der Petition, bei den verschiedenen Updates und sowas, die Leute da halt teilweise drunter schreiben, auch so, wo ich das dann im Update geschrieben habe, dass das Klageerzwingungsverfahren halt gescheitert ist. Echt wie 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 mitfühlend und also Wahnsinn, ja. Hm. Das, ist, das ist sehr, sehr, sehr schön, weil das, diesen Aspekt hätte ich ja nie kennengelernt.
0: Hm. Wow. Ja. Und beim Oberlandesgericht, ähm, nee, beim Bundesverfassungsgericht, genau, da sind wir jetzt. Ja. Wie ist es da weitergegangen? Oder ist es da schon weiter?
1: Nee, weil das ist nämlich ähm, auch wieder das Schöne an unserem System. Äh, das Opfer hat... Äh, ein Monat Zeit. Das Bundesverfassungsgericht hat quasi gar keine Deadline. Okay. Ja, also die können sich so lange Zeit lassen, wie sie wollen. Der Anwalt hat jetzt gesagt, er rechnet von ein bis zwei Jahren. Und die dümpeln. die haben das jetzt schon seit... Am 9. Gehabt. Juli hm. hab ich, haben wir es eingereicht. Mhm. Ähm, ist auch richtig groß durch die Presse gegangen. Mhm was mich auch echt gefreut hat. Und ich habe auch die Information, dass es in Straßburg ist ja, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, es gab dort noch nie ein Urteil im Bereich Sexualstrafrecht aus Deutschland. Wow. Ich habe leider immer noch keine Zahlen dazu, weil mich mir auch mal interessieren würde, wie viele Fälle es überhaupt gab, weil mhm kann ja Fälle geben und es kommt nicht zum Prozess und deswegen gibt es auch kein Urteil. Mhm. Ähm, das würde mich mal noch interessieren. Ähm, aber Urteil gab es noch keines. Und wenn man dann irgendwie guckt, wie viel in unserem Land schiefläuft in dem Bereich, ist das doch schon irgendwie verwunderlich, oder?
0: Und gleichzeitig denke ich mir, wie viel Kohle hast du jetzt schon auf den Tisch gelegt? ja, 15.000 Euro. Also, Klar. Welche Frau... Die nicht richtig ja. krasse Eier hat, so wie du, ähm, hm. setzt sich hin und sagt, ich mach das. Ich habe noch keine Ahnung, ja. wo die Kohle herkommt. Ich vertraue ähm, drauf, dass das Geld herkommt. Ich vertraue auf Crowdfunding, ich vertraue auf Change.org, ich vertraue darauf, dass es irgendwie funktioniert und ich gehe den Weg für ganz, ganz viele andere und nicht für mich selber. Ja, und das ist so, einerseits ist es krass traurig und andererseits kann ich's ja, ja. Ja,
1: und ich es irgendwo auch
0: verstehen. Und es ist. Bitter.
1: Weil der Weg so, es werden einem so viele Steine da reingelegt ja, mhm. und so viel Hürden, dass du einfach, ja, du musst so viele Voraussetzungen mitbringen, um es überhaupt machen zu können. Und Kohle ist halt die größte wahrscheinlich. Mhm. Dann auch die Ausdauer, die Kraft und alles brauchst du. Ähm, aber ich habe mich da einfach so maßlos geärgert, wo ich dann gesehen habe, so, ich habe jetzt einen Monat... Was, was wäre das Problem, wenn ich einfach drei Monate bekomme? Mhm. Wenn alle, alle Opfer drei Monate bekommen, weil dann kannst du erstmal das verdauen. Ja. Dann kannst du in Ruhe die nächsten Schritte überlegen. Du kannst versuchen, das Geld zu sammeln. Du kannst dir einen Anwalt suchen. Und dann hat auch noch der Anwalt immer noch einen Monat irgendwie, um ordentlich seine Arbeit zu machen. Wenn die doch eh ein bis zwei Jahre da dran rumkaspern können. Ja. Warum? Also es ist alles schon so ausgelegt, dass du aufgibst. Ja. Alles ist darauf irgendwie abgestimmt. So Arbeitsminimierung oder was auch immer. Ja, es ist echt traurig. Hm. Es ist wirklich traurig. Ja, und jetzt heißt es halt einfach abwarten. Mhm. Ich habe jetzt, das Crowdfunding läuft noch. Schon richtig, richtig viel zusammengekommen. Ich meine, jetzt habe ich ja auch ja gerade überhaupt keinen Zeitdruck, ja? Mhm. Ähm, das nächste Mal brauche ich ja dann äh, den Betrag, wenn es dann, so wie es ja wahrscheinlich sein wird, dass dann das äh, Bundesverfassungsgericht das auch abschmettert. Und dann kommt es quasi an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dann ist quasi wieder diese große Anwaltssumme fällig. Und die also 25.000? Nee, 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 das ist insgesamt. Ach, das ist das insgesamt. Das ist insgesamt, okay. genau. Also das sind die... Ähm, das wird noch mal so ähnlich. Ah, okay. Auch also so zehn, genau. Mhm. Und der Rest ist dann quasi der Puffer, falls jetzt noch Gerichtskosten einfach anfallen. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das jetzt knapp kalkuliert ist, großzügig kalkuliert. Ich weiß, kenne mich da gar nicht aus und weiß auch irgendwie nicht, wo ich da so eine zuverlässige Information bekommen kann zu Gerichtskosten.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich hängt es auch von so vielen Faktoren ab, die du im Voraus auch gar nicht wissen kannst, ja. wie lange sowas dauert. Vielleicht, wenn das jetzt irgendwie einfach eine Verhandlung ist, die irgendwie eine Stunde dauert und dann ist es gegessen, dann ist es vielleicht billig, wenn es mehrere Tage dauert. Also weißt du sowas. Ja. Aber ich, ja, ich bin jemand, der extrem ins Leben vertraut mhm. und ich denke mir, das wird sich dann da regeln. Ja. Und wenn das dann doch teurer wird, dann wird sich da auch irgendwie das Geld finden. Ja. Also da brauche ich jetzt nur nicht irgendwie mir über was, was in fünf Jahre kommt, irgendwie jetzt Sorgen machen.
0: Nee, und ich meine, es, es hat ja, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das Geld zusammenkommt ja. und dass du da einfach unglaublich viele UnterstützerInnen hast. Ja. Und ähm ja, da auch einfach nochmal für alle, die gerade zuhören, also wir verlinken euch das natürlich alles noch in den Shownotes, also den Link einerseits zu Petition, zu change.org, da findet ihr auf jeden Fall, da könnt ihr euch eintragen, dann kriegt ihr einfach die ganzen Updates von der Nina, immer wenn was Neues passiert und natürlich ganz, ganz wichtig, die Crowdfunding-Kampagne auf GoFundMe. Um, da draufklicken, jeder Euro zählt und wenn ihr ein paar Euro mit in den Topf werft. Also ich meine, sie sagt glaube ich auch nicht nein, wenn ihr auch 300 <lacht> Euro reinwerfen wollt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ganz, ganz wichtig. Äh, spreadet das einfach. Und wenn ihr die wenn ihr die Folge teilt und einen Link teilt, das hilft alles. Und das ist so, so wichtig. Und ich meine, die Nina geht den Weg hier für uns alle gerade.
1: Ja, ich probiere Also mhm. ich habe wirklich so diese hoffentlich nicht naive Hoffnung, mhm. dass das wirklich auch was verändern kann. Mhm. Und selbst wenn es einfach nur in der Gesellschaft was verändert, dass ein Bewusstsein entsteht. Ähm, ich weiß, dass solche Veränderungen sehr langsam voranschreiten, dass das lange dauert, vor allem wenn man dann auch über Veränderungen jetzt vom Justizsystem spricht, mhm. noch langsamer. Aber wenn allein schon mal irgendwie mehr Leute einfach verstehen, dass so wie der Ist-Zustand gerade ist in unserem Land, absolut nicht tragbar ist. Ja. Das ist ja eigentlich schon ein erster Schritt in die richtige Richtung und schon eigentlich ein Gewinn. Ja, ich freue mich natürlich über alles, aber ähm, immer nur so viel, wie man geben kann. Ja. <lacht>
0: Oh, eine ganz provokative Frage. Was machst du, wenn Geld über ist?
1: Ja, da habe ich tatsächlich schon Pläne. Und zwar bin ich gerade dabei, auch einen Verein zu gründen. Der wird dann mal später K.O., das steht für kein Opfer, genannt. Und der Schwerpunkt von dem Verein ist, Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsarbeit und zwar zu den Themen K.O.-Tropfen, sexualisierte Gewalt allgemein und was mir auch noch so ein Herzensanliegen ist, ist das Thema Konsens. Hm. Also ich kämpfe sehr dafür irgendwie, dass wir so eine Konsenskultur auch in unserem Land entwickeln, dass wirklich dieses eigentlich sehr, dieser sehr simple Grundsatz von alles, was nicht einvernehmlich stattfindet, ist eine Vergewaltigung. Hm. Ja, ja, ja. Hm. so easy und dass das wirklich in, in den Köpfen ankommt und dann vielleicht auch irgendwann hoffentlich in, in der Gesetzgebung ankommt ähm und dann halt wirklich ähm ja auch an Schulen gehen, junge Leute, die wo man auch noch irgendwie nachhaltiger arbeiten kann, aber dann halt auch wirklich einfach in der Gesellschaft durch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit einfach versuchen, da ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, einfach. Ähm, ich denke halt auch, dass der erste Schritt für Veränderungen sind, dass man erstmal um die Problematik weiß. Mhm. Und ich denke dass das viele noch nicht tun, weil ich auch immer wieder sehr schockierte Reaktionen erlebe, wenn ich da, sei das heißt es jetzt irgendwie im Bekanntenkreis, mich mit Leuten unterhalte oder auch tatsächlich mit JournalistInnen, RedakteurInnen, die jetzt nur nicht tiefer sich mit der Thematik beschäftigt haben und ich nur mal so ein paar Eckdaten, ein paar Zahlen, bisschen von meiner Erfahrung, von anderen Betroffenen, Teile von Geschichten so in Raum werft, dass die richtig schlucken müssen. Ähm, und das, finde ich, muss einfach ankommen in, in der breiten Masse, dass, dass wir da einen Zustand haben, der zutiefst opferfeindlich ist, frauenfeindlich ist ähm, und wir da einfach gemeinsam wenn wir irgendwie eine gesündere Gesellschaft werden wollen, müssen wir gemeinsam eine Änderung wollen. Ja. Und das ist halt so die Grundvoraussetzung, dass es dann auch eine Änderung geben kann. Und das, das sehe ich so ein bisschen als ähm, die Hauptaufgabe dann von dem Verein, weil ich ja auch schon eine relativ große Plattform habe, auch über die Petition und auch durch eben viele Zeitungsartikel, Fernsehauftritte und sowas, denke ich halt, wenn ich das halt noch ausbauen kann und immer mehr und mehr Leute erreichen, dann kann ich da vielleicht so ein bisschen in die Richtung was bewirken. Und was mir halt auch noch wichtig ist, ist, dass das so ein bisschen, ja, so als Schnittstelle auch fungiert, dieser Verein zwischen diesen ganzen Instanzen jetzt mit Polizei, Justiz, auch andere Opferorganisationen, Betroffene, die Gesellschaft, also dass das alles so ein bisschen mit eingebunden wird. Hm. Das, ja, so stelle ich mir jetzt vor.
0: Hm. Und das klingt ganz, ganz wunderbar. Und das schließt ja auch den Kreis wieder zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Eigentlich bist du ja Dolmetscherin, aber
1: Übersetzerin. Ne? Übersetzerin,
0: sorry. <lacht> ähm. Aber es ruft ja jetzt einfach was ganz anderes nach dir. Und dafür gibst du ja auch in Teilen deine Ortsunabhängigkeit auf, weil du sagst, das ist jetzt gerade, das ist wichtig. Ja. Und ja, auch irgendwo eine berufliche Veränderung für dich. Ja. Ich meine, äh, einen Verein zu leiten, ist ja dann echt nochmal
1: ja. ganz anders. ganz anderes, ja. Und es ist auch natürlich, ich meine, du wirst es ähm, auch selber von dir kennen, weil das Thema ja auch äh, bei dir sehr mhm. präsent ist. Es ist auch nicht immer leicht, wenn man irgendwie so fast jeden Tag von seinem Leben sich mit dem Thema sexualisierter Gewalt auseinandersetzt. Also da gibt es sicher fröhlichere Themen. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist einfach notwendig. Ja. Und was ich halt auch total schön finde, was mir immer total viel Kraft und Energie gibt, ist auch eben die Vernetzung mit anderen. Mhm. Und auch zu sehen, wie viele tolle Frauen es da gibt oder äh, Menschen auch, ähm, auch Männer, die sich ähm, einsetzen dafür, die die gleichen Probleme sehen, die für die gleichen Ziele kämpfen und man da so, ja, so solidarisch, so schulterschlussmäßig gemeinsam dafür kämpft. Das finde ich total schön einfach. Das gibt mir immer so... Die Kraft da weiterzumachen.
0: Hm. Ja, da stimme ich dir voll zu. Also genauso geht es mir auch. Genauso spüre ich es auch. Also gerade irgendwie die letzten Wochen und Monate, wo ich auch, ich sag mal, mehr auf Instagram unterwegs war und mich mehr, äh, ja, einfach mit was in der Begeisterung ich auf einmal immer und immer mehr Accounts gefunden habe, die mhm. wachsen und wachsen, wo es einfach so klar ist, äh, dass da können wir richtig, richtig viel reißen.
1: Ja sehe ich auch so richtig schön.
0: <lacht> <lacht> Gut, von der Stimmung her neigen wir uns dem Ende. Und dir als Gast möchte ich das letzte Wort überlassen, was auch immer nur noch unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben magst.
1: Oh, <lacht> da will man jetzt irgendwie ganz wichtige Worte mitgeben, auf die ich jetzt gar nicht vorbereitet war. Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir uns da alle zusammen einfach nicht unterkriegen lassen. Also dass so bitter alles ist, so viel Schmerz und Trauma da vorhanden ist, dass wir trotzdem irgendwie die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir das zum Positiven verändern können. Danke dir. Ja, danke dir. War sehr schön.
0: Crazy, crazy shit, oder? Also ich bin immer noch super geflasht, ich bin super dankbar dafür, dass Nina sich die Zeit genommen hat, mich in Heidelberg zu besuchen, uns hier ihre Geschichte zu teilen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir in einigen Jahren auf diese Folge, auf diesen Moment zurückschauen und denken, wow, krass, was die Nina damals alles schon in die Wege geleitet hat. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie eines Tages für uns alle vor dem Europäischen Gerichtshof stehen wird und für uns ganz, ganz viel bewirken wird. Also, wenn du mehr zum Thema Trauma, sexuellen Missbrauch etc. erfahren magst, klick total gern auf den Link in meiner Bio meinngühlen.de slash links und da findest du das Traumakit, da findest du einmal einen Rundumschlag an Infos für dich in einfacher Sprache, die ein traumatisiertes Gehirn gut und leicht verarbeiten kann, was eigentlich ein Trauma ist, wie das ausgelöst wird, wie es sich auswirkt und wie du damit in deinem Alltag umgehen kannst. Außerdem findest du auch in den Show Notes die Links zu Nina, zu ihrem Crowdfunding und zu ihrer Petition. Jeder Euro zählt, wirklich jeder Einzelne. Also go fund Nina und wir hören uns in anderthalb Wochen wieder. Alle zwei Wochen erscheinen hier montags neue Folgen auf dem Me Too podcast Das Schweigen hat ein Ende. Wir hören uns. Bis dahin, deine Mai. Ciao.